0: Nou Simon, vertel het eens dus, jongen, waar hebben we het afgelopen half uur over gehad? Nou,
1: ik denk dat we de beste podcast tot nu toe gemaakt hebben, omdat we even heel uh, open en eerlijk op onszelf ingezoomd hebben. Uh, we reageerden op het, uh, op het succes van de afgelopen maanden. Ja, je bent aan het lachen, maar ik ben bloedserieus. Ja, uh, ja nee, maar ik ook. Daverend succes. De daverende succes inderdaad van de afgelopen maanden. Uh, we zijn ook even iets meer op de vraag ingegaan, waarom maken we deze podcast eigenlijk?
0: Uh, ja, meer ho hoe die is ontstaan, waarom we het eigenlijk leuk vonden. om De ontstaande geschiedenis
1: te eigenlijk. Ja, ja. En we hebben nog wat leuke zijpaadjes ook bewandeld, denk ik. Want over wie hebben we het allemaal gehad? Nou, We hebben het
0: in ieder geval over Che Guevara even gehad en zijn potentiële opvolger.
1: Zijn potentiële opvolger, u hoort het allemaal hier. Uh, wat voor man is Abu Taleb? En als laatste, denk ik, ook wel belangrijk. Hoe kun je in je studententijd het heft in eigen handen nemen? Hoe ontkom je nou... ...aan het noodlot dat jij een soort van speelbal van omstandigheden wordt.
0: Ja, dat klinkt heel fataal allemaal, maar dat valt eigenlijk allemaal best wel mee.
1: Maar we helpen je graag.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan ervoor voor <laughs> zien. Kom maar, laat maar horen. Simon, Simon, Simon. Guido. Hoe is het, jongen?
1: Goedemorgen, het gaat goed. Ik, uh, ik ben heel erg blij eigenlijk. Weet je waarom ik zo blij ben?
0: Ik ben zeer benieuwd.
1: We hebben de afgelopen anderhalve... Wat is nu anderhalve maand? maand? Twee maanden. Twee uh, maanden. Hebben we een paar afleveringen getropt. En het is echt tering hard gegaan. Echt veel harder dan we eigenlijk hadden mogen dromen. Uh, we, we hebben vier dagen volgens mij op nummer één... in de trendinglijsten van Spotify gestaan.
0: Wat hebben we nog meer gedaan Zeker. allemaal? Nou ja, we hebben wat, wat, wat aandacht natuurlijk gekregen bij jouw oude liefde, het blad Quote.
1: Ja, we hebben een interviewtje voor Quote gedaan. En we hebben een interviewtje bij een niet nader te noemen nationale krant uh, staan voor volgende week. Met een oplage van een paar honderdduizend uh, papieren exemplaartjes per dag. Dus dat wordt ook nog heel spannend. Ja. Uh, wat hebben we nog meer gedaan eigenlijk?
0: Nou ja, waarmee begonnen is natuurlijk gewoon die, die podcast erop opnemen. Anders hadden we natuurlijk die uh, aandacht nooit gekregen. Instagram waren we ook actief op. Uh, jij hebt een paar DM'tjes uh, naar aanleiding van die Instagram gekregen. Ja, dat was volgens mij nieuw voor jou.
1: Ik, 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 ik wist helemaal niet dat dat bestond, DM. Want ik kreeg dat nooit. Maar uh, ik kreeg in één keer privébericht van... joh, hey, wat een leuke podcast, wat is dit? Uh, dus dat, was, uh, dat waren mooie inzichten. Nee, maar even jokes aside. Uh, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag heel eventjes vertellen... Wat de keuzekast eigenlijk is. Wie wij eigenlijk zijn. Uh, waarom we dit eigenlijk begonnen zijn. En een beetje terugblikken. Waarom we dit mogen
0: doen ook. Waarom, waarom we dit, dit mogen doen. Van
1: wie we dit mogen doen. <laughs> um, hoe het met Thierry Baudet gaat. Gaan we het ook over hebben. Maar... Ja, ik
0: dacht eigenlijk dat jij daarom zo blij was, Simon. Dat jij gewoon op Twitter een beetje Baudet kon bashen. Misschien wel in het gat wat hij achter de laad in zou kunnen springen. Omdat heel veel mensen jou nu in één keer gaan volgen op Twitter.
1: Ja, ik zag net dat er een slotenmaker bij, het, uh, bij hun uh, kantoor was ook. Die heb ik even gestuurd. Zodat ik, uh, zodat ik de sleutel naar, uh, naar het lijsttrekkerschap van Forum voor Democratie. Simon kan me machtigen nu. Maar um, <laughs> ja, als we het over die chaos daar hebben... moeten we het misschien ook even over de chaos hier hebben. We hebben allebei een beetje Harry Potter sferen, want we nemen voor één keertje op op afstand. Um, jij ja. zit in een bezemkast. Ja. Jij vliegt zo meteen weg.
0: Ja, dat, kan je, dat kan je wel stellen, ja. Ik zit inderdaad uh, bij de producers. Nou ja, alle hokken waren bezet volgens mij, dus ik ben echt in een soort van bezemkast weggezet. Jij hebt het wat dat betreft beter gedaan. Je zit lekker op je studentenkamer in Oxford, ja. waar je zo mooi op zo'n binnenplaats... Uh, Harry Potter stijl uitkijkt volgens mij. Zeker, dus, zeker. Uh, wat dat betreft heb jij het weer ietsje beter voor elkaar dan ik hier. Maar we doen het ermee volgens mij ja, is het geluid goed. We zullen wel wat, uh, wat trager op elkaar reageren, maar um, dat, dat zullen we komende weken wel weer goed maken.
1: Dat kan Koos allemaal voor ons fixen, denk ik. Maar laten we even beginnen met, uh, want we hebben veel verzoeken gekregen eigenlijk vooral in die DM'tjes. Van, joh, waarom zijn jullie dit eigenlijk begonnen? Uh, wie zijn jullie? Kun je wat meer over jezelf vertellen? Want we vinden dit hartstikke leuk. Um, dus hoe is het eigenlijk begonnen, uh, Giet, de Keuzecast? Deze
0: Keuzecast is niet de eerste podcast die wij samen maken. Vorig jaar hebben wij al ons eerste project samen gedaan. Toen was ik Senaat van NCRVSV, wat we ook uh, hebben besproken in de aflevering met Floris Haman. Ja, 4 is dat volgens mij.
1: RC, voor de nieuwe luisteraars nog even, RCRVSV, wat is dat giet?
0: Ja, dat ben het dagelijks bestuur uh, van de studentenvereniging. Dus dan heb je eigenlijk verantwoordelijkheid voor alles wat daar gebeurt. Dat is vaak een uh, hele leuke verantwoordelijkheid. Uh, soms wat minder als je met hangende pootjes bij uh, burgemeester hebt op de stoep staat. Ja, is dat gebeurd?
1: Bij, jij bij
0: uh, Ja, Ja, zeker. Daar heb ik wel een uh, aantal stevige gesprekken mee gehad. Trouwens, Prachtig. echt een. Uh, Echt top burgemeester. Echt hard op de goede plek, zeker voor de stad Rotterdam.
1: Oké, okay, maar jij was senator bij die vereniging? Ja, en toen hadden wij uh,
0: een aantal avonden uh, gepland met oud-leden. Gewoon fysiek natuurlijk, want dat was nog in de, in de, in de tijd voordat er een of ander kiepje om de hoek kwam kijken. Nou, daar kreeg ik op een gegeven moment last van, dus toen konden die bij, live bijeenkomsten niet meer. Uh, we hadden oud-leden nou ja, gewoon eigenlijk uitgenodigd om te vertellen wat ze aan de tijd in Rotterdam studententijd gehad hadden.
1: Een beetje mentorwerk.
0: Ja, misschien wel. Een beetje, een beetje rolmodelachtig inderdaad. Voor de eerste aflevering, of niet, dat was toen nog geen aflevering, dat was voor de eerste avond, hadden we Vincent Karmans gevraagd, eh, lijsttrekker eh, VVD in Rotterdam ja. eh, en ondernemer. En eh, nou, toen gingen we dat dus eh, online doorpakken. Toen dachten we van, nou, laten we er dan maar een podcast van maken. Ja, dat is hip. Eh, dat is hip. Dat is hip. En wij moesten ook een beetje met onze tijd mee. Toen dus zochten we daar een host voor. En toen zijn we nadat er veertien man hadden afgezegd... zijn we bij jou terechtgekomen. Precies. Uh, terwijl jij dus toen nog in Oxford studeerde.
1: Ja, ik kreeg toen oh, ja. ook een heel grappig appje trouwens... van de VP, uh, van de vicepresident van de vereniging. Van, Hey Simon, hoe gaat ie? Kunnen we even bellen? En uh, ik ben na één jaar in Rotterdam vertrokken naar, uh, naar Engeland. Ik kom er nog heel vaak en heel graag terug, hoor. Maar... Ik dacht, wat de fuck is dit nou weer? Heb ik mijn contributie niet betaald? Uh, heb ik iets anders verkeerd gedaan? Waar gaat dit over? Maar toen was het dus om, uh, om Guido's hippe podcastje te, te hosten, eigenlijk.
0: Ja, en, die, en dat was eigenlijk de bedoeling dat dat tot één aflevering uh, beperkt zou blijven. Maar dat ging eigenlijk best wel prima. Uh, ze vinden lekker weg. Toen hebben we uh, Vincent Karamans dus gehad. Samen met Jan-Antoni Bruin, voorzitter van de Eerste Kamer. Uh, toen hebben we daarna nog uh, twee afleveringen gemaakt. met... Uh, Onder andere Sander Schimmelpenning, jouw uh, oude baas bij uh, Quote, waar Zeker. jij een uh, kleine zomerstage hebt gelopen. Ja. En toen kwam uh, Koos onderhoek kijken.
1: Zeker, want Koos die zit af en toe even Spotify af te scrollen om uh, op zoek te zijn, gaan naar talent. En die zag ons podcastje langskomen. Die had zelf ook een poging gedaan om een soort van studentenpodcast op te nemen, toch, Giet?
0: Volgens mij heeft hij niet eens zijn best gedaan,
1: nee. eigenlijk. Maar hij hoorde ons en hij dacht... oké, okay, uh, wie de fuck zijn deze twee clowns? Die kunnen wel een keer bij mij langskomen.
0: Hij hoorde vooral die aardappel in jouw keel. Toen dacht hij, nou, als we, dat, als we daar een slappe brouw aan erna zetten... dan kan dat wel een succesformule worden.
1: Ja, precies. En zo geschieden. Want een succesformule, dat, uh, dat is het zeker geworden. Alleen we hebben ook nog wel... en daar willen we deze aflevering eigenlijk toch wel ook voor gebruiken... een beetje in te gaan op onze motivatie... op wie, wat onze achtergrond eigenlijk is... Uh, want we kregen veel vragen van mensen van oké, okay, heel leuk die afleveringen met gasten, maar we willen ook wat meer horen over, over jullie. Dus om te beginnen Giet, ik ben eigenlijk wel benieuwd, toen, uh, toen Koos ons benaderde en toen ik tegen jou ook zei van oké, okay, jij komt nu ook gewoon achter die microfoon. want dat,
0: uh, Ja, is uit het... je schulp.
1: Ja, precies. Kom uit je schulp. Um, heel veilig allemaal binnen de muren van zo'n vereniging, maar uh, laten we dit gewoon samen oppakken. En... Wat, wat motiveerde jou toen om dat te doen? Of waar, waarom wilde jij dat toen doen?
0: Ja, het komt vooral eigenlijk omdat je... Nou ja, zeker binnen zo'n vereniging... Kijk, ik had best wel wat huisgenoten en mensen in mijn omgeving... Aan wie ik, oudere studenten, aan wie ik gewoon kon vragen... Joh, hoe heb je dit gefixt? Dus als iemand inderdaad uh, afgestudeerd was en ging ergens leuk werken... Of die had een ander mooi project... Dan kon je gewoon inderdaad vragen... oké, okay, Welk pad heb jij bewandeld om hier te komen? En dat is best wel laagdrempelig. Uh, daar hoef je mensen geen mails voor te schrijven of zo. en dat zijn gewoon... Ja, letterlijk mensen in je dichtbij omgeving, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dus daar had ik altijd wel een soort van ding mee, dat ik, dat ik me dat heel goed besefte, dat dat best wel een privilege, of nou, privilege echt een rotwoord, maar gewoon best wel geluk hebben was, ja. dat ik dat zomaar gewoon even kon vragen uh, aan Een soort van iedereen. mentorship
1: eigenlijk. Je had een soort van een heel laagdrempelig ja. mentorship van mensen in je omgeving.
0: Zeker. En, toch, en dan zie je ook wel dat heel veel mensen gewoon heel erg bereid zijn en het eigenlijk leuk vinden om uh, daarover te vertellen en, en je te helpen. Uh, en toen dacht ik, ja, daar, dat kan je natuurlijk gewoon breder uh, trekken.
1: ja. Ja, want eigenlijk heb je binnen je studententijd, of nou, zoals jij dat nu omschrijft, heb ik dat ook wel ervaren. Je hebt heel veel, op heel veel onderwerpen, of het nou gaat om het zoeken naar een baan, of het nou gaat om iets proberen in de media, of het gaat om uh, bijbaantjes, weet ik veel wat. Er zijn heel ja. veel ongeschreven regeltjes die je net een beetje moet snappen of kennen um, via via. Of, uh, ...of ingangen die je zo moet, moet krijgen eigenlijk. Uh, en nou, wij gaan...
0: Sollicitatietrucjes ja. en inderdaad van hoe nou ja, hospiteren... ...daar begint het misschien mee. Ja, het begint, het
1: begint al aan het begin. Van hoe, hoe vind je een kamer? Hoe kies je je studie? Um, hoe, hoe, hoe kies je een vereniging uit? Uh, en daarna ook, ja, waar heb je ingangen in uh, in verschillende clubjes of, uh, of verenigingen? En ja, toen dachten wij eigenlijk wel een beetje... ...die regels, die ongeschreven regeltjes... ...die willen wij natuurlijk ook weer niet helemaal slopen... Maar het is wel nee. leuk om een soort van inzicht van binnenuit te geven voor, voor studenten. En ook niet alleen omdat, er, omdat je een soort van tweedeling hebt tussen mensen die het wel en niet snappen ofzo. Je hebt ook gewoon binnen elk kampje, binnen elke vereniging, uh, binnen elke studentensecte, heb je gewoon mensen die niet over de schutting kijken. En dat was bij ons denk ik ook wel zo op de vereniging. Wij hebben een aflevering gedaan met the Fancy College. En daar zei hij van, uh, wat zei hij ook weer?
0: Nou, ik zei, als ik dit drie jaar geleden had geweten, dan uh, had ik me hier wel voor aangemeld. Moeten we, we zijn die fysieke test nog niet door, hè? dus dan moeten we eerst nog maar eens even zien te fixen. Ja, dat maar gaan dat we nog wel, wel doen. Iets, ja, dat is wel iets wat nu eigenlijk op de radar begint te komen. En dat soort van, oeh, had ik dat maar misschien uh, geweten. Ja, ja dat, dat is heel, heel uh, naar om, om te hebben en dat wil je eigenlijk een beetje voorkomen.
1: Ja, dus we willen eigenlijk dat mensen ook binnen hun eigen studentenkringen... waar heel veel mensen in hun eigen omgeving vaak een beetje dezelfde interesses hebben... hetzelfde doen en waar het heel makkelijk is om een beetje een speelbal te worden van omstandigheden... en gewoon mee te gaan met de sleur, dat al die mensen ook gewoon even over de schutting kijken wat je daar buiten nog allemaal kan doen.
0: Ja, en misschien herken je dit niet, weet je wel. Zeker als je zegt van, joh, ik, ik zit helemaal niet in een clubje... of een, of een, of een commissie op de universiteit, of zoiets. Uh, dat kan, maar dan willen we juist inderdaad kijken van, joh... dit is er allemaal mogelijk, want dat hoeft, je hoeft natuurlijk helemaal niet... bij een vereniging te zitten, of... Of echt in zo'n clubje te behoren. Maar dan is het misschien juist leuk om te kijken, dit is er allemaal mogelijk. En dat kan me ook voorstellen voor mensen die uh, nog thuis wonen. Uh, of die moeten nog gaan studeren. Ja. Dat het helemaal geen vanzelfsprekendheid is dat je gaat studeren. Of dat je op kamers gaat. Ja,
1: want die heb je ook steeds meer eigenlijk. Hè? omdat Je hebt dat leenstelsel, dat is een paar jaar geleden natuurlijk uh, geïntroduceerd. Um, en dat heeft toch wel... Het, het gemak eigenlijk van de keuze om gewoon thuis te blijven zitten... en studeren te zien als het halen van een diploma... terwijl het veel ja. en veel meer is dan dat... Um, heeft het vergroot, dat gemak. Ja. En wij zeiden eigenlijk allebei ook in dat gesprek met Koos destijds... dat is fucking zonde. Want um, als je kijkt wat je er allemaal buiten kan doen... wat je er kan leren, het, het volwassen worden... en het, het ontplooien van je, je passie en talenten... Dat is, dat, dat, daar hebben mensen buiten hun... Thuis, thuis al moeite mee. Mensen die in een studentenstad in hun eigen kampje zitten. Maar als jij op je zolderkamertje gaat zitten, dan dan, uh, ja, dan, leer je er het helemaal, dan gebeurt er niks. Er is niemand die naar jou toe nee. komt om even uit te leggen van, joh, dit vind jij eigenlijk heel leuk en zo en zo kun je dat bereiken. Dus wij proberen dat iets uh, inzichtelijker te maken, zou ik zeggen. En iets uh, toegankelijker.
0: Ik denk ook inderdaad dat je ook nu wel ziet dat dat al redelijk lukt. Uh, als we kijken naar wat we nu voor reacties krijgen, is dat echt, echt heel erg leuk om te lezen. Ja. Uh, we hebben zelfs al een aantal sollicitaties gehad, Simon. Ja. Er zijn uh, al een aantal dames geweest die bij de Glamour hebben gesolliciteerd ja, en... op, een, uh, op een stageplek.
1: Na onze eerste aflevering met, uh, met Anke de Jong... er zijn mensen die uh, Defensity College wilden gaan doen... onze tweede aflevering, een, een werkstudentschap daar. Nou, dat is gewoon heel vet... dat we dat hiermee aan het bereiken zijn nu. Uh, en we gaan er nu natuurlijk ook nog wel een tandje bij zetten... komende maanden. We hebben een paar hele vette gasten al uh, op de wacht staan.
0: Ja, we hebben nu, we hebben nu echt gaan naar de ABN'ers gaan we ook, hè?
1: Zeker, dus uh, Sander Schimmelpennink en, uh, en Jaapie, uh, Watch Watcher Throne... Uh, we, we komen je hopelijk inhalen.
0: Nee, We hebben natuurlijk hiervoor ook alleen maar echt de top nooit gehad. Maar uh, we, we gaan wel doorpakken met er nog een aantal hele mooie gasten. Uh, hebben, kunnen we daar al iets over zeggen?
1: Kunnen we daar al iets over zeggen? Ik weet niet. Willen we daar iets over loslaten? Ik denk dat ik... Ik zou het terugkaatsen, Giet. Ik zou uh, die gasten houden nog even geheim. Al wordt het wel echt yeah. fucking groot de komende weken. <laughs> ja. Maar um, ik wil de luisteraar wel even vragen van... joh, stuur ons gewoon even een, uh, een Insta-berichtje. Wie wil jij zien? Of wat voor ja, onderwerp horen, wil je hè? horen? Ja, horen, nog... horen dan. Ja, ja horen. Want we hebben nog echt zoveel leuke ideeën... van topsporters, vrijwilligerswerk, nerds, uh, media, financiën, whatever. Maar ja. wij zijn ook wel benieuwd wat jij vindt.
0: En we kunnen nu natuurlijk ook iedereen krijgen. Dat is het makkelijke. Ja. Als je dan nu uh, één keer naar boven bent geschoten, dan uh, gaan alle deuren natuurlijk open. Ja. Ja, dus wat, wat dat betreft is de kiezer uh, heel erg verwend. En kunnen ze nu gewoon uh, voor, de, voor de sterren schieten. Ja. En dan gaan wij er werk van maken. U vraagt waar wij draaien en we gaan ervoor met z'n allen.
1: Ja, de grootheidswaanzin die zit er al lekker, uh, lekker in jouw bol, hè, Giet. Iedereen die ja zegt. Misschien, kunnen, misschien moeten we Cherry vragen. Ik denk dat dat best wel leuk zou kunnen zijn. Ja,
0: heb jij daar zin in?
1: Ik mij lijkt dat heel leuk. Zeker, ja, Maar ja. jij
0: wil toch liever in het gat van Chaggy springen... dan dat jij hem nu weer een podium gaat geven?
1: Ja, maar die twee sluiten elkaar niet uit, hè?
0: Nee, <lacht> klopt, ja. je, gaat het, je gaat hem eerst even uithoren... Uh, over hoe hij het allemaal heeft gedaan... en dan ja. ga jij het gewoon opnieuw, opnieuw doen.
1: Ja, ja. En we hebben het dus... Oké, okay, we weten nu een beetje hoe wij dit begonnen zijn... Wat, on, wat ons drijft om dit te doen. We hebben gevraagd om gasten. We zitten ook nog in de structuur gewoon van de aflevering... te kijken van, oké, okay, hoe vouwen we er handige rubrietjes in? Dus daar ook, again...
0: We moeten, we moeten aan de rubriekjes. We moeten wel dat aan de
1: rubriekjes. Ja, want ja. dat schijnt een recipe voor succes te zijn.
0: Ik denk dat we uh, ook één ideetje voor een rubriekje al wel uh, kunnen uitlichten. Tenminste, misschien dat we die persoonlijk even kunnen vertellen. Uh, want. Deze podcast heet natuurlijk de keuzekast. En dat insinueert een beetje dat je alles in eigen hand hebt. Ja, dat is gewoon niet zo. Soms ben je gewoon een speelbal van omstandigheden... of praat je gewoon net met de juiste man om, om iets te doen. Maar um, als ik nu even terugdenk aan een aflevering... bijvoorbeeld uh, Rut Heringa, die we met Defensie College hebben ja. gehad... die stond in een horecabaantje te werken... en die zag in één keer uh, gasten van Defensie in een vol pak daar staan. En die dacht, Bij wat wil ik ook? Nou, die, dat, dat niet per se, maar die, die, die had gewoon de en die dacht van ja, ik, ik spreek er eentje aan en nou ja, daar is dat uitgerold. Um, en zo zijn er gewoon soms momenten waar je in terechtkomt. En dat, dat het in één keer een groot deel van je toekomst bepaalt. Ja. Heb jij zo'n moment, Simon?
1: Moet ik ook even uh, vanaf Blanco nadenken. Maar ik, ja, ik heb wel één moment wat wel heel, heel toevallig en belangrijk is geweest. Toen ik op de middelbare zat en uiteindelijk dacht van oké, okay, ik, uh, ik wil in uh, Oxford gaan studeren. Toen had ik, ja dan, dan is dat zo'n heel veilig, abstract idee. En ik denk dat de luisteraars dit ook wel herkennen. Die, iedereen heeft wel dromen of passies of weet ik veel wat... die heel ver van je afstaan en nog helemaal niet concreet zijn. En dan voelt dat de beetje: van, oké, okay, dit, is, dit is lekker veilig... dit staat ver van me af, ik hoef er nog niet te veel over na te denken. En het wordt eigenlijk pas eng als je het gaat concretiseren. En ik zat net een beetje in die fase van dat het een beetje eng is... en dan wordt de vraag van, ga je iets wel doen of ga je het niet doen? En toen was de zus van een goede vriend van mij, um, Maurits Westbroek... zijn zus Marise Westbroek, die heeft mij toen ontzettend geholpen... want die had ervaring met het hele aanmeldingsproces om uh, bij een universiteit als Oxford binnen te komen. Ja. Uh, en daardoor heb ik dat uiteindelijk doorgezet. Terwijl het heel makkelijk zo had kunnen zijn... als ik niet iemand in mijn directe omgeving had kunnen vinden... dat ik uiteindelijk gewoon dacht van... joh, uh, fuck it, ik, ga lekker, ik blijf lekker in Rotterdam. En ik uh, word wel maten met die Guido. Uh, en uh, ik heb de aankomende vier jaar een leven.
0: Zo exuur inderdaad dat je dat uiteindelijk... Uh, ja. of zijn we meer collega's op dit moment, hè? Eigenlijk. We zien elkaar Wij, niet echt als maten.
1: We zijn geen vrienden, nee. Het is echt per een
0: pure professionele,
1: professionele ervaring. Maar uh, Giet, ik, denk... ik wil nog even terugkaatsen. Ja, Want hoe... En hoe zit dat bij jou?
0: Ik denk dat het voor uh, luisteraar thuis of wel leuk is uh, als ik een beetje uitleg hoe dat werkt uh, bijvoorbeeld zo'n sonaat inkomen. Ja. En uh, nou ja, eigenlijk zoals het in een, in een bedrijf ook werkt is dat je gewoon eigenlijk onderaan de ladder begintje komt als eerstejaars kom je een vereniging binnen en dan heb je eigenlijk twee dingen die je kan doen. Of je, um, je, je zit daarbij en je vindt het heel leuk. Of je gaat actief dingen doen. Dus je gaat commissies doen. Nou, en zeker in de, in de eerste jaren zijn dat helemaal niet de allerleukste dingen om te doen. Tappen, ja, dat is. tappen? Nou, tappen gewoon voor, voor, voor andere leden op avonden waar je er helemaal geen zin in hebt of moet studeren of, of, of liever op de bank had gelegen. Gewoon showen. of nou, gewoon... Noem maar op, gewoon niet, niet echt lachen. Echt het feitenwerk. In die zin wel. En dan kom je het jaar erop, wordt het allemaal iets leuker. En dan kan je een keer een, een, een jaarboek of een almanak schrijven. Of dan kan je een keer iets een, een, een avond neerzetten of een feest neerzetten. Nou, zodoende. En voor dagelijkse dagelijks bestuur, ja, je kan niet zodat je, zonder dat je ooit een keer iets binnen de vereniging hebt gedaan, uh, zomaar beginnen met, uh, met, met zo'n dagelijks bestuur, met zo'n senaat.
1: Dus je zegt nu eigenlijk ook dat ik niet zomaar lijsttrekker kan worden van FVD, als ik dat zou willen.
0: Uh, nou ja, wat dat betreft uh, wil ik FVD met helemaal geen enkele andere organisatie vergelijken. Dus ik denk <laughs> dat dat prima zou kunnen. Oké, okay. maar, maar ga door. Ik, ik wilde natuurlijk heen dat uh, ik een beetje in dat eerste pad zat. Dus ik dacht van, nou ja, leuk, ik ben een lid en uh, ik, ik consumeer hier lekker en zie het allemaal wel. Uh, totdat ik één avond gewoon waarin er echt helemaal niemand was, toevallig met een maatje daarheen ging en uh, er stonden ook gasten die ik helemaal niet kende en die gingen naar één van de eerste jaarse commissies vullen en die hadden nog iemand nodig en er stond gewoon echt uh, drie kip en een hond stonden er ja. die avond <laughs> en ik stond volgens mij gewoon toevallig het dichtstbij. En wat was de commissie? De opstartcommissie. Dus dat ja. um, is het begeleiden eigenlijk van eerstejaars. Nou ja, en ik vond, nou ja, dat is misschien dit ook wel een beetje speling van. Ik vind het wel leuk om gewoon mensen die net aankomen of net komen kijken, gewoon een beetje te begeleiden. je
1: ja, hebt zo'n warme amicale jongen die je graag nou, mensen onder zijn vleugels neemt.
0: Dat, dat wil ik ook weer niet zeggen. Gewoon, <lacht> <Maar, lacht> we, we moeten wel genoeg geen jezelf denken natuurlijk. Ja,
1: maar, um, maar ook een andere...
0: Op dat moment leek dat een heel goed idee. nou goed En dat vond ik best wel leuk. En um, toen is het een beetje verder gegaan. Maar ja, als ik die avond er niet was, dan um, was het waarschijnlijk gewoon heel anders ja. afgelopen. Ja, ja en niet
1: alleen voor je, voor je rectorschap natuurlijk. Dan had je hier nu misschien ook wel weer niet gezeten. Dus eigenlijk... Ja, zeker. De kern, denk ik, van onze beide verhalen is heel erg dat... Um, als jij actiever gaat opzoeken wat je nou eigenlijk leuk vindt... of actiever zeg maar, de leiding neemt in kijken van... oké, okay, waar kan ik allemaal deuren open trappen? Een kleine dan, stapjes. En kleine stapjes. Um, dan, dan hoef jij niet zo geleid te worden door het lot... als, uh, als Guido en ik dat misschien wel een beetje, beetje hebben gehad.
0: Ja, precies. Dus ja. dan kan je wel wat, wat actiever weer, weer, weer keuzes maken inderdaad. Ja. Dus ja, ik denk dat wij gewoon even gaan kijken of komende gasten uh, dit een beetje herkennen. En of zij ook dit soort voorbeelden hebben waarbij ze eigenlijk toevallig net op de juiste tijd op de juiste plek waren. Ja. Uh, en eigenlijk niet zo veel, heel veel uh, qua prestatie hebben geleverd op dat moment en gewoon geluk hebben gehad. Uh, en dat is natuurlijk ook best wel iets om geks om toe te geven. dat af en toe het helemaal niet aan jezelf ligt als je succes hebt.
1: Zeker, zeker. En dat is ook uh, een, een heel terechte constatering, denk ik. Maar uh, ja, dat is dit toch een beetje de season finale van het eerste, van het eerste hoofdstuk. We gaan volgende week wel gewoon door. Um, we willen weer gewoon niet alleen op nummer één in die trending staan, maar we willen gewoon naar de top 10. of het liefst plek één van die algemene lijsten. Maar ik denk dat we het ook nog heel even over ons prettig gestoorde neefje moeten hebben. Weet je dan over wie ik het heb?
0: Ja, ik heb, ik heb een vaag uh, vermoeden inderdaad.
1: Nou, toen wij die uh, vier dagen lang op nummer één van de traininglijst op Spotify stonden... ...toen stond een paar plekken onder ons, stond Studententijd. Een andere podcast over, je kunt het al raden... ...problemen, dilemma's en avonturen van het studentenleven.
0: Avonturen die wij natuurlijk helemaal niet hebben meegemaakt.
1: Nee, vanuit onze bezemkast en, uh, en vanuit Oxford. <laughs> nee, die hoor, dus,
0: die hoor je niet. Nee, ja, nee.
1: dus zij, ja, wij voelen de, de hete adem van hen nog niet echt in onze nek hegen... Uh, maar ja, zij hebben ook leuke verhalen over samenwonen met huisgenoten, over, over eenzaamheid, daar zijn we dan wel bekend mee. En over daten, ja, voor ons totaal onbekend terrein.
0: <lacht> ja, zeker. Maar ik denk dat het belangrijk is om uh, deze aflevering, toch inderdaad wel de season finale, uh, maar ook even... Af te sluiten met dat wij gewoon heel erg graag van mensen horen. Wat wil je horen? Vroeger had je bij de had je een spelletje, ik wil graag zien. En uh, jullie kunnen ja. gewoon altijd laten horen wat je graag wil horen. Uh, welke gasten, welke onderwerpen. Een aantal hebben het gewoon al gedaan. Um, en, en daar zijn we nu gewoon afleveringen voor aan het voorbereiden. Ja. Dus als je een goed idee hebt of gewoon denkt, jongens, uh, jullie moeten het hier over hebben...
1: Ja, sluit in de DM's en ook, qua, ja, we gaan als een, echt als een raket nu. En dat heeft ook heel erg aan jullie te danken. Dus ga vooral door met mond op mond reclame, met uh, story'tjes plaatsen van de, van de afleveringen, whatever. Abonneer, ad keuzekast, inderdaad, zet je link in onze bio. Um, ja, we horen van jullie.
0: Yo, yo, jongens. Ciao.
1: Ciao.